0: Hermanos, qué gusto verles a, a muchos, ¿verdad? Porque este día era suelto en la mayoría de los casos, esperábamos tener la casa llena, pero evidentemente, pues este, algunos se fueron de parranda, ¿verdad? Este, bueno, vamos a, a ponernos de pie y vamos a, a orar para, para poder realizar esta o uh, desarrollar esta lección con ayuda de Dios este bueno casi siempre tenemos la costumbre de orar verdad por todas las señoras que tienen hijos las señoras que nos dan con la chancleta con el cincho que nos ah, eh, educan verdad y este día no va a ser la excepción pasen ahí todas las las que son madres verdad vamos a orar por ustedes para que Dios les dé salud y que le cambie a sus hijos que les dé hijos que no solamente les celebren el 10 de mayo, sino todos los días. Amén. Eh, no tengan pena, aunque sus hijos sean rebeldes, pasen. <ríe> Algunas les da miedo. Porque... Bueno, las veo bien pistoleadas, de seguro que las llevaron a comer, ¿verdad? Todas pistoleadas y... Y de todo, miren por eso que está sobrepoblado el país, ¿ve? porque tanta mujer aquí con hijos <risa> eh, Por favor ya párenle a este volado, ya el calentamiento global y todo eso ya no Bueno, oramos por estas mujeres que eh, Dios les ha dado ese privilegio y responsabilidad, verdad De ser madres, um, de, de, de llevar pues esa noble tareas con, con agrado, con, con alegría, verdad, porque al final de cuentas no se les paga por eso y si se les paga, se les paga mal, verdad, <risa> muchos hijos ya cuando empiezan a trabajar lo primero que hacen es buscarse novia o novio y se van, ¿verdad? así que, que Dios les ayude a todos y oramos por estas mujeres, Padre que estás en los cielos, esta hermosa noche queremos poner a cada una de estas mujeres en tus manos, querido Dios, Queremos agradecerte Rey por habernos concedido el privilegio, el honor de poder tener a una mujer ahí junto a nosotros para que nos educara, para que nos cuidara, para que nos proveyera de todo lo que necesitamos Señor para, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo y especialmente por aquellas mujeres que son madres cristianas que están educando y están formando a sus hijos en el temor de Dios te doy gracias, bendito Señor, te doy gracias, bendito Rey, por todo lo que haces por nosotros Y especialmente por ella, bendícelas en este día, en el nombre de Jesús Queremos también pedirte por nuestra hermana Ana Elías, que será operada de una cordal el día de mañana verdad? Así que la ponemos en tus manos, querido Dios, gracias por todo, en el nombre de Jesús, amén y amén Les damos un fuerte aplauso aquí a las hermanas Y vamos a la Biblia, vamos a leer Génesis um, capítulo 1 versículo 26 Vamos a, a estudiar esta noche Génesis 1, 26 al 31 Dice la cita bíblica uh, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre Vamos a dejar ahí la lectura y vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que esta noche tu palabra nos esté instruyendo. Gracias Dios, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, queridos hermanos y hermanas. Y bueno, tenemos, como dije, este día la oportunidad de estar hablando acerca de un acontecimiento muy especial que se lleva a cabo el sexto día de la creación, ¿verdad? Eh, la lección de hoy tiene como propósito um, instruirnos a todos para que no seamos um, como simples o fáciles de impresionar o de apantallar. Porque desde las escuelas hasta las universidades tratan de enseñarnos esta falacia, ¿verdad? Tratan de enseñarnos de que nosotros somos el producto de la evolución. Que nosotros um, somos un animal más, solamente que un animal que ha logrado desarrollarse mejor que otros. Y desde pequeños nos están adoctrinando de esa manera. Yo recuerdo especialmente a un profesor que le daba mucho a esto. Le daba mucho a esto. Ahora, esta, esta clase de, de, de enseñanzas es peligrosa. Es peligrosa. No solamente es una creencia así que, que tiene que ver con que quién fue tu antepasado, no, porque detrás de esta enseñanza hay un montón de cosas. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos a. Uh, lo que se llama la identidad de género, ¿verdad? Que de alguna manera pues se desprende de este tipo de ideas o este tipo de concepciones acerca de, de, de la vida y de, y de, su, de todo lo que, que, que engloba a la vida del hombre, ¿verdad? Así que eh, vamos a estar atentos esta noche porque un día nuestros hijos nos van a llegar con esa pregunta o con el argumento de que el profesor le dijo, la profesora le dijo. O incluso a los jóvenes ahí en las universidades les van a tratar de inculcar ideas que, que no son correctas, ¿verdad? Nosotros eh, vamos a tratar, vamos a usar la Biblia para, para explicar, ¿verdad? Les dije yo desde el principio que este libro de Génesis es un libro importantísimo. Porque él nos explica, ¿verdad? Nuestro origen, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿Verdad? Por eso es importante estudiar este libro. Entonces, vamos a comenzar estudiando los primeros dos versículos. Vemos acá que el versículo 26 y el 27 nos dicen, Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Los creó. Bueno, ahí tenemos estos dos versículos muy interesantes. Yo he subrayado algunas partes de este texto, ¿verdad? Que me, me gustaron mucho. Eh, me dicen bastante. Porque me hablan de la dignidad que nosotros como seres humanos tenemos por eso nosotros no debemos de permitir que nos comparen con los animales no somos animales no somos animales evolucionados no somos mamíferos evolucionados de hecho la Biblia nos explica que nosotros hermano estamos por encima de los animales somos superiores a los animales nosotros fuimos fuimos creados esa es la diferencia, verdad, no, no fuimos seres o no somos seres evolucionados Por eso subrayo esa palabra, hagamos Esta expresión es muy interesante porque es Dios hablando consigo mismo Amén, es Dios, ¿sabían ustedes que es Dios ahí hablando consigo mismo Y revelándonos de alguna manera su naturaleza es importante que nosotros no solo sepamos que hay un Dios, sino también es importante que nosotros conozcamos quién es ese Dios. Que conozcamos su naturaleza. Por eso hemos venido estudiando en la doctrina, hemos venido hablando de, de muchos tópicos entre los que ya estudiamos la naturaleza de Dios. Ya vimos que hay un solo Dios. ¿Cuántos sabían que hay un solo Dios? Hay un solo Dios. Pero también hablamos de la, de la doctrina de la Trinidad. Amén. Vimos que ese Dios al que nosotros servimos y adoramos es un Dios trino. Un Dios que subsiste en tres personas diferentes. ¿Verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, vimos su naturaleza. Vimos sus atributos. Hemos conocido su obra también entonces todo eso es importante que nosotros lo manejemos para que comprendamos también verdad que un Dios así así de bueno así de perfecto, así de justo, así de santo así de poderoso hermano querido tiene el poder la capacidad para crear personas y eso es lo que nos dice ese versículo entonces dijo Dios hagamos ¿Verdad? Nosotros somos seres creados. Amén. Somos seres creados, no evolucionados. Ahora, es interesante que negar la creación es negar a Dios. Negar a Dios. ¿Verdad? Al negar a Dios estamos negando sus reglas, sus, sus leyes. O sea, es intencional. Cuando alguien decide negar a Dios, no es por gusto. Hay una intención ahí, porque de alguna manera la existencia de Dios nos hace responsables, porque su existencia nos revela que también ese Dios se ha manifestado, se ha expresado y nos ha dado a conocer su voluntad, nos ha dicho lo que es bueno y lo que es malo, nos ha dicho lo que podemos y lo que no podemos hacer. Así que el hombre responsable le sirve más decir Dios no existe, yo soy un animal evolucionado. Porque al decir que Dios no existe y que nosotros somos animales evolucionados, eso significa que no somos responsables ni cargamos con las consecuencias de nuestros actos. Porque de alguna manera estamos actuando instintivamente. No somos ni buenos ni malos. Según esa, ese planteamiento, somos seres instintivos. Pero sin embargo la Biblia nos habla de la responsabilidad humana. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Nosotros somos responsables de, los, de nuestros actos. Recuerdo hace muchos años a un hombre que, que, que era un, un cristiano, ya tenía muchos años de ser cristiano. Y un día nos llegaron a avisar y nos dijeron, el hermano fulano... Eh, 100 volados se tomó los tragos y, y está bien mal está ahí en su casa alterado gritando le quiere pegar a, a la familia y lo fuimos a visitar cuando el hombre nos vio sintió vergüenza y se puso a llorar y entonces empezamos a platicar con él y dijo les voy a contar hermanos fíjense que yo iba en el bus iba en el bus para mi trabajo cuando de repente el diablo se apoderó de mí y entonces me bajé del bus y me fui a una cantina y me empecé a volar, Pero fue el diablo, hermano, no fui yo. Hermano, el hombre estaba de alguna manera este, como obviando su responsabilidad. Cuando nosotros decimos no hay Dios, entonces nosotros decimos no hay reglas. Y si decimos no hay reglas, entonces nosotros no somos responsables de nada lo que hagamos. Entonces, la Biblia dice que nosotros fuimos creados. Amén. El hombre fue creado. Hagamos al hombre. Pero también nos dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que fuimos desde el inicio facultados con cosas tan interesantes como lo es el raciocinio nosotros somos seres racionales ¿sabía eso usted? nosotros somos los, los únicos seres capaces de meditar nuestras acciones de tal manera que si nosotros un día hacemos algo no es porque no, supa, no sepamos o no supiéramos hacia dónde nos iban a llevar esas decisiones nosotros mejor que nadie lo sabemos nosotros me, mejor que nadie sabemos porque Dios nos ha dado, hermano, raciocinio. Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Amén? Hay algo de Dios en nosotros. Hay mucho de Dios en nosotros. Ese Dios que nos formó, nos impregnó algo de Él. A diferencia de los animales, nosotros hemos sido creados con un diseño muy bonito, muy especial. ¿Verdad? Le mencioné algunas cualidades que nosotros tenemos Como el raciocinio o la voluntad ¿Verdad? Son cosas tan bonitas Es decir, a veces amanecemos con ganas Sí o no Y a veces amanecemos sin ganas ¿Verdad? De repente nosotros tenemos ganas de vestirnos de una forma O ganas de vestirnos de otra Dios nos ha hecho seres especiales Porque nos ha dado habilidades especiales Así como Él es un ser creativo Nosotros también lo somos y puede ver la manera en la que andamos vestidos acá todos ¿Verdad? Todos andamos vestidos de una manera diferente Y, y, y eso nos habla un poco de, de lo que somos De los gustos que tenemos ¿Verdad? De nuestra personalidad De nuestros valores De lo que creemos o lo de lo que no creemos El día de ayer estábamos cenando en un lugar con mi esposa Y así adelantito de nosotros estaba una pareja De esas parejas dark ¿Verdad? Un hombre con unas botas negras así de altas, la suela, ¿verdad? Con un montón de brazaletes de cuero en su, en su mano y él todo vestido de negro y con los cabellos negros. Ya un hombre grande, ¿verdad? Ya un hombre grande, no era un cipote, ya era un hombre grande. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Porque la novia igualita, él vestida, me llamó mucho la atención porque dije yo, eh, estas personas son bien exóticas, bien, bien particulares porque de alguna manera eso se ve bien en, o, o, o se ve natural entre los jóvenes pero no entre los viejos, pero él ya era un hombre viejo ya era un hombre grande ahí estaban cenando ¿verdad? entonces vemos acá que a, a, al ser creados a imagen y semejanza de Dios eso nos convierte en personas o en seres diferentes a los animales o a las plantas hemos sido creados con capacidades especiales Hemos sido creados para, para cosas grandes. No hemos sido creados para, para estar en el suelo o para ser mediocres o para ser infelices. Yo hablaba hace poco con unos hermanos acerca de la pobreza y, y yo decía que la pobreza de alguna manera puede ser un estado transitorio, hasta cierto punto puede ser un estado transitorio, pero no significa que nosotros debamos quedarnos en la pobreza, debamos vivir en la pobreza. O que debamos toda la vida nosotros estar inmersos en una condición triste y lamentable Yo creo que Dios nos ha dado muchas habilidades Yo creo que Dios nos ha dado muchas cualidades Ahora se habla mucho de, de, de algunos tipos de inteligencia Creo que son siete u ocho, no sé pero hablan de, de varios tipos de inteligencia, no como antes que se creía que solo el que se aprendía las tablas de multiplicar era, era inteligente. Ahora eh, saben que hay gente que tiene eh, inteligencia emocional, que hay gente que tiene eh, inteligencia musical. Bueno, hay tantos tipos de inteligencia. Lo cierto es que todos nosotros somos personas inteligentes. Somos personas inteligentes, capaces de realizar grandes cosas, capaces, hermanos, de ser felices, porque hay algo de Dios en nosotros, algo que, 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 que nos lleva. Por ejemplo, recuerdo que cuando yo no era cristiano, yo era una persona muy infeliz porque yo tomaba decisiones muy erráticas. Todas mis decisiones eran, eran malas, eran, eran absurdas a veces. Pero a partir de que me entregué al Señor, hermano, el Señor me cambió el cassette. Y a partir de que el Señor me cambió el cassette, yo empecé a pensar un poco más mis decisiones. Por eso a mí me asusta, a veces a, a muchos jóvenes acá en la iglesia me asustan porque una de las cosas que yo recibí cuando recibí a Cristo fue, eh, hermano, el, el, el discernimiento, el dominio propio, muchas cosas interesantes, muchas cosas interesantes. Por ejemplo, yo llegué a la iglesia de 23 años, de 23 años y, y me casé hasta los 35 y, y pasé 12 años soltero. Pero ¿por qué pasé 12 años soltero viendo que uno se casaban y otros no? Porque yo, yo pensaba y, y yo decía, esto, esto no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Esta, esta no es una decisión que, que se deba tomar solo porque, porque eh, yo estoy pensando en que me puede dejar el tren, que yo estoy pensando en que, que quizás me voy a quedar solo. No, esto es una decisión importante que tiene que ser puesta en las manos de Dios. Y a partir de esa manera de pensar, una manera de pensar en la que ya no son mis instintos, ya no son mis emociones las que me controlan, sino la capacidad que Dios me ha dado. Mi hermano, me llevó pues a, a, a esperarme, a esperarme, a estar quieto, a estar tranquilo, a, 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 a tener tranquilidad, a tener paz, a no desesperarme, a no querer salir corriendo. Sino que a saber de que Dios tenía un plan, que Dios tenía un propósito Porque hermanos Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros Entonces tenemos acá que no somos como los animales verdad? Que somos dominados por nuestros instintos El ser humano tiene conciencia, tiene moral verdad? Somos distintos, hemos sido creados por Dios para, para que nos vaya bien, para que, para que nos superemos y, y que lo hemos hecho hermano lo hemos hecho a, a, a través de la historia, a través del tiempo basta nada más leer un poquito la historia y, y acordarnos de cuando los hombres vivían en, 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 en cuevas y ahora tenemos casas, algunas hasta con aires acondicionados pero gracias a, a, a la parte de Dios que hay en nosotros amén y nosotros tenemos que pensar así Y creer así Que Dios nos ha dotado con potencial Amén ¿Cuántos creen que Dios los ha dotado con potencial? De soñar Fíjense que nosotros somos los únicos que soñamos Los que nos ponemos metas Los que trabajamos y luchamos en pro de esas metas Qué bonito Es que nosotros tengamos claro eso No somos animales Somos seres pensantes Creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios ha puesto potencial en nosotros. Luego dice, y señoré. Esto también es muy importante, ¿verdad? El hombre ha sido creado para señorear, ¿verdad? Ya dijimos que no somos animales, no somos otro animal, ni animales evolucionados. Estamos por encima del resto de la creación. Hemos sido creados para la grandeza. Hemos sido creados. Para administrar, porque la palabra señorear Debemos entenderlo así, ¿verdad? Debemos entenderlo como que se nos ha puesto en un lugar especial En una posición especial Hemos sido puestos en un lugar y en una posición Muy superior al resto de la creación ¿Verdad? Entonces Dios nos ha dado la confianza Mire qué bonito es eso que Dios nos da la confianza para que nosotros cuidemos su propiedad Para que nosotros cuidemos todo lo que Él ha hecho Todo lo que Él ha creado Viene Dios y lo deja bajo nuestra responsabilidad Cuando nosotros creemos que somos animalitos evolucionados Nosotros no nos sentimos responsables Al no sentirnos responsables Obviamos el hecho de que un día se nos van a pedir cuentas Pero lo cierto es Que al dejarnos Dios una responsabilidad eso implica que ese Dios un día nos va a llamar, nos va a sentar y nos va a pedir cuentas. Así que, hermanos, esta responsabilidad de señorear sobre la creación es una responsabilidad grande y nos la debemos de tomar, pero muy, muy en serio. Somos responsables de señorear, de administrar, de cuidar, ¿verdad?, de cuidar. Estamos puestos aquí por Dios para llevar las riendas. Para llevar las riendas. Estamos puestos aquí por Dios para dar el pecho, para sacar la cara. Así que no debemos de estar lloriqueando ni quejándonos, sino nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones. Nosotros tenemos que sentarnos a ver, a ver ¿Cuáles son las salidas a los diferentes problemas, a las diferentes situaciones difíciles que se nos presentan? Debemos entender, debemos aprender que tenemos una capacidad, que tenemos una capacidad dada por Dios. Dios nos ha dado las riendas de este asunto. Le dije que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y como tenemos la imagen y la semejanza de Dios... Podemos con cualquier responsabilidad que se nos ponga por delante Amén Podemos con cualquiera Por eso no podemos, no debemos de ser gente apocada Los cristianos evangélicos especialmente No debemos de ser gente apocada Hay, hay muchos cristianos que es apocado Dice, yo como no fui a la escuela Pues ni Abraham fue a la escuela, queridos ¿Verdad? Ni él fue a la escuela Y sin embargo, es un referente Histórico, cultural, religioso ¿Verdad? Entonces nosotros como cristianos evangélicos Debemos de creérnosla No somos animalitos Somos seres especiales que tenemos un valor especial Porque fuimos creados Porque fuimos creados a imagen de Dios Y hemos sido creados Para llevar las riendas de la creación Luego dice varón y hembra Los creó eso significa que el valor no es solo del hombre, el valor está en cada uno de nosotros. No importa si usted es mujer o usted es hombre, lo mismo valemos delante de Dios. Por causa de la caída, esta situación se, se, vio, se vio comprometida y por años la mujer tuvo que cargar con... Con, con, con una parte muy dura, muy difícil. La mujer tuvo que sufrir, hermanos, por causa del pecado. Fue, fue la mujer hecha a un lado, fue marginada. Pero viene Cristo y redime a la mujer. Y redime a la creación. Y coloca a la mujer en el lugar que le corresponde. Ser coheredera, juntamente con el hombre. ¿Están de acuerdo conmigo ustedes? ¿Están de acuerdo que la mujer es coheredera? Por eso si usted... Mire, nosotros tenemos claro, claro muchas cosas. Tenemos claras muchas cosas aquí en la iglesia. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos claras es que el ministerio no es para mujeres. Yo así lo creo. Yo creo que el ministerio es una responsabilidad de hombres. No obstante, que el ministerio... Nosotros así lo creemos, así lo enseñamos Que es solamente para hombres No obstante Creemos Que la mujer tiene un gran potencial Que la mujer puede predicar Y puede predicar en este púlpito Sin llevar un título de, de pastora o apóstola Puede la mujer enseñar De hecho aquí en la iglesia En muchas ocasiones hemos puesto a mujeres a enseñar A instruir a predicar Lo hemos hecho en cultos generales Lo hemos hecho en cultos juveniles Hemos entendido que la mujer Aquí en la, en la iglesia Tiene el mismo, el mismo valor que el hombre Ahora mismo acaba de estar Ministrando Cosa que puede ser imposible En otra iglesia En una iglesia así de corte muy machista Cosa que puede ser muy Muy difícil de que suceda En otro, en otro tipo de iglesia Lo es acá Acaba de ministrar una señora, una señora ya mayor acaba de estar ministrando. ¿Verdad? Porque para nosotros eso no es ningún problema. Sí es, explicamos de que los ministerios son de hombres, pero ministrar lo puede hacer cualquiera, cualquier mujer. Predicar, dirigir. Y es porque todos tenemos un valor, un valor ahí eh, exclusivo, especial, un valor que Dios nos ha dado por diseño, ¿verdad? Dios nos ha dado ese valor y somos personas especiales. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que son especiales? Uno no debe andar por la calle creyendo que uno, que uno no es nada, que uno es una basura. Un día estaba escuchando una canción de, de, de labios de una mujer que decía, soy basurita, soy basurita. Y pensaba yo, qué terrible puede ser escuchar música o escuchar a personas que nos quieren enseñar otra cosa distinta a lo que la Escritura nos enseña. Porque la Escritura nos enseña que nosotros valemos y valemos mucho. La Escritura nos enseña que nosotros podemos lograr muchas cosas, que podemos alcanzar nuestras metas, que podemos ser felices. ¿Por qué? Porque Dios nos ha diseñado con esa capacidad. Dios nos ha diseñado con ese potencial. Y nosotros tenemos que entenderlo, aceptarlo, hermano, y practicarlo. Amén. Así que aquí que no debe de haber gente acomplejada. ¿Qué porque no fui a la escuela? ¿Qué es porque soy muy chaparro? ¿Qué es porque soy muy grande? ¿Qué es porque soy muy gordo? ¿Qué porque esto? ¿Qué por el otro? Hermano precioso, si gustan cierren las ventanas, hay gente que les está afectando ya. Y enciendan el aire acondicionado, por favor. Y si no hay, pongan uno. Bueno, vamos a, 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 a esperar que se acomoden los voluntarios y seguimos. Entonces tenemos acá en primer lugar la dignidad, algo con lo que fuimos creados. No es algo que nos tengan que dar, lo traemos en nosotros. Amén. No es algo que usted se tenga que ganar. Por diseño usted lo trae Amén Usted no es alguien que debe andar mendigando respeto Usted se lo merece porque es hijo de Dios Número dos Dice el versículo 28 y los bendijo Dios Y, lo, y les dijo fructificad y multiplicados Llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, este punto nos habla de la responsabilidad asignada al hombre. Esto es muy importante. He subrayado otra vez las partes que me han llamado la atención, dice acá, y los bendijo Dios. Hermano, lo que nosotros tenemos, la posición que tenemos, el lugar que se nos ha asignado es producto de una bendición. Amén. Nosotros servimos a un Dios bueno, a un Dios maravilloso. Servimos a un ser especial, grande, maravilloso, misericordioso y bueno. El cual nos ha dado una posición, nos ha colocado en una posición tan linda. Vaya conmigo, hermano precioso, al Libro de los Salmos. Y vea en el Salmo 8 lo que nos dice la Biblia. Dice el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo y las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí el salmista está alabando a Dios porque Dios ha sido bueno y nos ha dado una posición muy especial una dignidad muy especial nos ha bendecido Dios nos ha bendecido queridos hermanos no somos como las bestias no somos como los animales Dios nos ha hecho personas especiales y esa es una bendición nunca se olvide de eso y de entre los que estamos acá Dios nos ha bendecido aún más porque tenemos diferentes clases de bendiciones algunos tienen la bendición de ser papás, de ser papás. Otros tienen la bendición de ser profesionales. Otros la bendición de ser jefes. Lo cierto es que hemos sido bendecidos por Dios. Pero no se olvide algo importante, querido. Y es que la bendición también es una responsabilidad. El que Dios haya depositado su confianza en nosotros. El que Dios nos haya nos haya dado semejante privilegio eso conlleva una responsabilidad la bendición conlleva toda bendición conlleva responsabilidades a la mayoría de nosotros nos gustan las bendiciones pero no nos gustan las responsabilidades que vienen con las bendiciones las bendiciones son lindas pero con la bendición hay una responsabilidad y nosotros tenemos que tener claro eso. Encontrar una esposa es una bendición. Yo creo que todos los hombres que tienen esposa se sienten alegres porque Dios les ha dado su esposa. Pero es una responsabilidad. Porque hay que cuidarla. Porque hay que proveerle. Porque hay que amarla. Porque hay que respetarla. Y viceversa, también las mujeres han sido bendecidas por Dios. Entonces, vemos acá que Dios bendice. Pero esa bendición tiene que ser puesta en una, en una dimensión correcta. Esa, esa bendición tiene que ser puesta de una manera correcta y entendida de una manera correcta. Somos benditos de Dios, pero somos responsables por ser benditos de Dios. Tenemos cerebro. Es una bendición. Somos Seres pensantes, eso es una bendición, tenemos voluntad, esa es una bendición. Podemos caminar, podemos hablar, esa es una bendición, nos podemos comunicar, es una bendición comunicarse. Por ejemplo, los perritos tienen dificultades para comunicarse entre ellos. Aunque usted hable con ellos, en realidad ellos no le entienden, por más que usted hable con ellos no le entienden, partes le entenderán por eso aunque usted les diga algo ellos no captan pero entre seres humanos nos podemos comunicar podemos hablar incluso nos podemos comunicar a través de gestos expresiones es una bendición esa pero es una responsabilidad si tenemos la bendición de podernos comunicar y de repente no nos comunicamos hermano estamos fallando no estamos haciendo buen uso de la bendición entre parejas Dios nos ha dado el habla nos ha dado el lenguaje la capacidad de comunicarnos y hay muchas parejas que no se comunican no se comunican no hablan no se expresan no comparten sus sentimientos sus alegrías sus emociones sus tristezas sus enojos no las comparten se lo guardan tienen la bendición pero no la aprovechan. Hermano, tenemos la bendición de poder caminar, de poder pensar. No somos como los animalitos. Hemos sido bendecidos por Dios. Muchos de nosotros sabemos, por ejemplo, qué cosas nos hacen daño, qué cosas no comer. Sabemos qué tipo de hábitos son dañinos. ¿Qué tipo de juntas son dañinas? ¿Qué tipo de conversaciones son dañinas? Pero no hacemos uso de esa bendición, de esa capacidad. Hermano, y por eso estamos pagando las consecuencias de nuestras malas decisiones. De no hacer uso correcto de esa bendición, de esa, de esa capacidad de razonar que Dios nos ha dado. ¿A cuántas mujeres les va mal porque no escogen bien a su pareja? ¿Cuántas mujeres hay que tienen un hijo de uno, un hijo de otro, hijo de otro, hijo de otro? ¿Pero será que han tenido mala suerte? ¿Será que han tenido mala suerte? Y es que yo nací salada, dicen algunas. ¿O es que usted no ha hecho buen uso de los recursos que Dios les ha dado? ¿Ah? Tenemos hijos desobedientes, re, re, rebeldes, malcriados. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué me salieron malcriados? ¡Ay, es que estos tiempos son difíciles! No, queridos. Lo que pasa es que no hemos entendido que una bendición conlleva responsabilidad. Amén. Con nuestra economía y con tantas cosas. Luego vemos acá que dice fructificad y multiplicados solo la parte multiplicados entendimos y no entendimos fructificad. sean fructíferos sean prósperos salgan adelante supérense desarrollense establezcanse a mí me gusta mucho indagar un poco, leer un poco acerca de otras culturas. Porque hay países donde hay gente que vive muy bien, que son culturas muy desarrolladas, que son culturas muy avanzadas, que tienen un pensamiento muy, 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 muy interesante. Y por ejemplo, hay países... En Europa, por ejemplo, donde la gente vive bien, donde la gente come bien, viven en grandes casas, viven en grandes, uh, con grandes posibilidades. Pero a diferencia del latino, que vivimos en extrema pobreza, en colonias donde no cae agua, donde la inseguridad es terrible, que son casitas estrechas, sofocantes, sofocantes, que, que miden 3, 4 metros de ancho por, por 8 o 10 de largo. Y por eso el estrés. Y por esa tanta tristeza, tanta, tanta amargura. Porque, hermano, vivimos en condiciones lamentables pero no es porque Dios nos quiera tener así lo que pasa es que no le entendemos a Dios no entendemos el orden un día escuché a un joven predicador enseñarle a los jóvenes que Dios a Adán primero lo mandó a ponerle nombre a los animales y hasta después le dio mujer primero le dio trabajo y después le dio mujer pero todos lo hacemos al revés. Aquí dice, fructifiquen, fructifiquen y luego multiplíquense. Porque una persona fructífera va a poder sostener a la familia, darle una vida digna a la familia porque el mandato de Dios no es solo multiplicarse porque de repente le dicen a uno ¿y cuándo va a tener un niño? no le preguntan y usted ya tiene trabajo ¿cuánto gana? ¿tiene estabilidad laboral? ¿ya compró casa? ¿tiene vehículo? no, inmediatamente dice ¿y cuando los niños? hay un orden, queridos hay un orden entonces los latinos tenemos ese problema de que todo lo hacemos al revés. Primero andamos enamoradizos y no estudiamos. Es terrible. Mire, yo ya se los he dicho. Yo no soy muy popular entre los jóvenes especialmente. No ahora, siempre ha sido así. Pero una vez son golpeados por la vida, arrastrados y regresan reconciliados Todos llegan donde a mí me dicen, usted tenía razón Lamentablemente así es siempre Yo tengo 22 años ya de estar en esta iglesia Y en 22 años he visto a muchas generaciones Que en su momento han dicho, este que hostiga Pero después de ser golpeados y arrastrados Llegan donde a mí me dicen, usted tenía razón Pero yo no quisiera generaciones así yo no quisiera oír a los jóvenes decirme Usted tenía razón, ya cuando están golpeados Sino que quiero que me digan Estando jóvenes, estando solteros Estando en formación Que me digan, pastor, usted tiene razón Yo antes de andar buscando novia o novio Tengo que coronar una carrera Tengo que terminar una carrera Tengo que emprender un negocio Tengo que tener estabilidad porque luego con el matrimonio vienen las responsabilidades. Así está la, la, la orden fructificar Y multiplicados. Pero hay un orden. Hay un orden. Mire, casi la mayoría, cuando ya estamos de 40, 45 años y recordamos nuestra infancia, decimos éramos pobres pero felices. Decimos casi todos porque sufrimos de amnesia Porque cuando andábamos Chuñas Con hambre Deseando Que nos llevaran al parque Que nos compraran ropa Que nos, que nos dieran de comer Que nos trataran bien nos, nos, nos Estábamos amargados en esa época Usted no sabe la cantidad de jóvenes Que están amargados con sus papás Porque sus papás solo se dedicaron A, a multiplicarse sin pensar que se necesitan condiciones para la multiplicación. Se necesitan condiciones. Nosotros con mi hermano dormíamos los dos en la misma cama. Pero un día yo estaba desesperado. Vi una tijera donde mi abuela y le dije a mi abuela que me regalara la tijera. Y en la casa me dijeron, no hay espacio para otra cama. ¡Pero es una tijera! Yo la guardo y la, y la, y la, y la cierro y, y la saco cada día y desde chiquito. Yo andaba con mi tijera. Llegaba la noche, la abría y dormía en la tijera. Y en la mañana la cerraba y la guardaba porque no cabía en la casa. Y estaba enamorado de mi tijera porque mi tijera me dio independencia yo tuve independencia desde chiquito gracias a mi tijera hasta que un día se pudrió y a medianoche se rompió y azoté volví a la esclavitud pero hermano ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por situaciones tristes, lamentables? porque no entendieron que primero hay que ser fructífero y después hay que multiplicarse oiga, la responsabilidad asignada al hombre multiplíquense, pero primero fructifiquen llenad la tierra dice. ojo según la Organización Mundial de la Salud y los Censos ya la llenamos, señores llenad la tierra, ya está llena, señores no se han dado cuenta en las mañanas que vamos por el trabajo no se ha dado cuenta en los supermercados las colas que se hacen. No se ha dado cuenta en los centros comerciales que no hay parqueo. No se ha fijado en los buses como van de llenos. ¿Ah? La tierra ya la llenamos, señores. No agarren esto como tarea. Pero luego dice eso, Y señorear los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, son administrenla. La tierra la tenemos que administrar. Dios nos ha dado todo lo necesario para que nosotros administremos. No sé si a algún músico se le ocurre de que si azota y moja los instrumentos podrían dañarlos. Pregunto, ¿verdad? Le vamos a dar espacio, tal vez cierran las ventanas. Pero rapidito, seco. O gordo mejor, ¿verdad? Ya no lo vean a él, ya está casado Véanme a mí, estoy casado pero estoy predicando Entonces tenemos que Dios nos da la responsabilidad de administrar Su creación Administrar es cuidar Administrar es cuidar Administrar es Hacernos responsables a veces culpamos a Dios por lo que nos pasa la pobreza, muchas veces se la adjudicamos a Dios y la pobreza no es responsabilidad de Dios a veces es parte de nuestra pereza o de nuestras malas decisiones como le digo, cómo no va a vivir en pobreza una mujer que no se preparó que decidió enamorarse decidió no saber escoger le pegaron el cipote una vez le pegaron el cipote la dejaron va y vuelve a enamorarse de otro repite la historia le pegan otro va se enamora de otro repite la historia y le pegan otro es culpa de Dios eso hermano? o un hombre que pega un bicho aquí pega un bicho allá pega por acá pega por allá y a todos los topan en la procuraduría ¿Ah? es culpa de Dios eso es culpa de Dios se, fue, se fijó en un vicioso Es culpa de Dios Que usted se haya fijado en un vicioso Se puso a tener Un montón de hipótesis Solo uno trabajaba Y ganaba sueldo mínimo Es culpa de Dios eso no Es culpa de Dios Él dijo Llenen la tierra Y sojúguenla Llenenla y administrenla. O sea, tengan criterio, tengan discernimiento. Administren. Nos ha hecho seres inteligentes, ¿o no? Uno sabe cuándo parar. Uno sabe cuándo parar. Yo he oído expresiones de señoras que dicen: Ay, ya me hace falta chinear se les olvida que esos que ahorita chinean un día le van a pedir para que les dé para la universidad crecen, no se quedan chiquitos, no se quedan enanos crecen eso juzguen queridos hermanos, la responsabilidad de cómo vivimos hable de la salud, de cómo la cuidamos cero actividad física para todo taxi para todo carro para todo Uber no caminamos no hacemos ningún tipo de ejercicio y después se nos duermen las manos se nos duermen los pies nos cansamos Señor ayúdame ¿por qué me has abandonado? ¿ah? es culpa de Dios eso no, Él dice administrenla por eso les he dado cerebro ¿Quiénes saben que, 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 que fumar es malo, queridos? Hasta los bolos lo saben, los fumadores lo saben. Yo tenía un amigo que cuando era joven llegaba a la tienda y le decía a la persona eh, que vendía cigarros, "Deme un cáncer, le decía. "Deme un cáncer. Él de chiste lo agarraba, pero recién lo vi en efecto. Después de 30 años le pegó. Se cumplió lo que él decía. Ahora es culpa de Dios eso. Mire cómo han salido ofertas hoy por el Día de la Madre. ¿A cuántas le compraron un, tele, un televisor de 42 pulgadas este día? Porque la cuota estaba chiquita. ¿A cuántas les compraron lavadora? ¿Ah? Ese, esa compra no programada. Va a reducir... La capacidad de ingresos o, o, o los ingresos los va a diezmar. Ya no van a salir a chotear, ya cero pupusas. Pero es culpa de Dios eso, queridos. Es culpa nuestra. juzguenla. Para eso les he dado inteligencia. Para eso les he dado habilidades. Para eso. No, ¿no estén lloriqueando conmigo. Eso es lo que está diciendo Dios. Es tu responsabilidad. No me venga lloriqueando. Cuando viste la oferta en el almacén y te fuiste a comprarlo porque estaba en oferta y después te diste cuenta que te gastaste lo de la mensualidad de la universidad y estás esperando un milagro, ¿crees que Dios te va a hacer un milagro por eso? ¿Ah? ¿Dios te va a pagar mágicamente las tarjetas de crédito? ¿Ah? ¿Crees que Dios va a hacer eso? No. En más, la parábola de los talentos nos enseña que al que no supo administrar le van a quitar lo que le confiaron y se lo van a dar al que sabe administrar. Por eso usted va a ver que hay gente que va para arriba, que va para arriba, que no para. Y yo, ¿cómo oro? ¿Cómo oro, Señor? Y mira aquel que no ora, casi no ora. Y mira cómo le das. lo que pasa es que aquel casi no ora. Pero ya le entendió a Dios de qué se trata el asunto. Y vos llorás, 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 llorá, pero no haces caso. No has entendido que la responsabilidad es tuya. No seamos tan románticos. La responsabilidad es nuestra. Una mala mujer no es culpa de Dios, es tu culpa. Un mal hombre no es culpa, es tu culpa. Y para eso te dio Dios cerebro para que te vigues, para que analices. Uno no tiene que ser tan, tan pan con chumpe. Si usted me dice que sí, voy a la iglesia. ¡Ah, pan con chumpe! Lo está haciendo para ganarte Para lograrte Una vez te logró Ya le va a valer chonga Ay pero es que Ay So la Señor Mira cambia mi marido Y yo ¿cómo lo voy a andar cambiando Si vos lo escogiste Cambiame la mujer Señor Mira qué brava Vos le escogiste ¿Se entiende esa parte, hermano? Ah, espero que sí. Número cuatro, la provisión de Dios para su creación. Y dijo Dios aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, esto nos habla de la provisión de Dios para su creación en primer lugar, ¿verdad? Dios culmina su creación, pero le establece reglas, amén La muerte nunca estuvo en los planes de Dios, nunca jamás el, Dios sabía que el, el hombre estaba dotado de un cuerpo y que necesitaba alimentar ese cuerpo, ¿verdad? Por eso le establece a, a través del mandamiento de qué se debe de alimentar. Óigame, en un principio Dios nos creó hermanos vegetarianos, ¿verdad? Plantitas. Y es lo que menos comemos. ¿A cuántas las llevaron a celebrar el Día de la Madre? Pero quiero que sean honestas. Levanten la mano. ¿Cuántas fueron? Ahí? ¿Y cuántas pidieron carne? ¿O pollo? ¿Quiénes pidieron una buena ensalada de espinaca? ¿Ah? Nadie, ¿verdad? Es que no hacemos caso. No hacemos caso. Solo le echamos pupusas, carne fritos. Pero ahí dice Dios que comamos semillitas. Comamos semillitas, plantas, semillas, frutos. ¿Verdad? Sí, esa debería ser nuestra dieta, por lo menos en la mayor de las de las ocasiones. Nosotros tenemos con mi esposa, bueno, a mí todavía se me va la piscucha por ratos, pero tenemos la costumbre que los días lunes o viernes que vamos al gimnasio por la tarde, después de ir al gimnasio, nos vamos a comer una ensaladita. Bueno, yo una ensaladita y una hamburguesa. A veces me acompaña con ensaladas, a veces. Pero generalmente hamburguesa y ensalada. Pero le digo yo a ella que aparte de que todo y lo que quiera, cuando hacemos esa rutina de que vamos al gimnasio por la tarde, nos bañamos en el gimnasio, vamos a cenar, yo llego a la casa y esa es cuestión de segundos, hermano, de que yo entro en un estado de coma. <ríe> Me duermo, mi cuerpo se relaja, caigo en un profundo sueño, no siento pesadez, no siento, siento una delicia. Pero hubo un tiempo donde a mí me despertaba el reflujo gástrico. ¿Ya les ha pasado? Que se les vienen los ácidos. ¿eh? Y se levanta tosiendo uno. ¡ay! la carne! ¿ve? O anda todo el día uno. Quizás los platos Frito. Uh! La, el curtio el vinagre, de, uh, el chicharrón. Uh. Así andamos todos fregados. Pero ahí dice Dios, hermano, por causa de la caída, el hombre empezó a comer carne. Y ni modo, como ya estábamos arruinados, dio permiso el Señor, solo que nos clasificó que carne comer y qué carne no y el Señor lo estableció como mandamiento en el antiguo tiempo, ahora ya no es un mandamiento. Pero entre las cosas que dijo, no coman este el chicharrón. No coman chicharrón, dijo, no pidan pupusas revueltas ni de chicharrón. Dijo. Según la versión apopense. Porque es dañino. Por el colesterol por los triglicéridos, por el cisticerco, por tanta cosa. Un día de estos no voy a decir quién, una hermana me está diciendo, no, ya estoy comiendo saludable, estaba comiendo sin ensalada y a la par un té. ¿Cuántas cucharadas de azúcar lleva el té? ¿Saben ustedes? Dicen los expertos que nosotros necesitamos la cantidad de dos cucharitas chiquitas de azúcar al día para es lo, que, lo, lo, lo más que necesitamos pero solo una Coca-Cola o un té llevan entre 17 y 19 cucharadas grandes de azúcar por eso tanta enfermedad de hecho estos hombres de la Biblia ellos no tenían acceso al azúcar como la tenemos nosotros ellos el la, la, la azúcar que necesitaban la obtenían de la fruta. O sea, ellos si querían algo dulce, la única manera era a través de la fruta madura. Y estos hombres, hermano, como eran beduinos, nómadas, caminaban grandes trayectos. Así que esa azucarita que consumían, se la gastaban. En un ratito. Pero usted le mete dos cucharadas, tres cucharadas de azúcar en la mañana al café. A media mañana se está tomando otras dos, tres cucharadas de azúcarita en el otro café o en la gaseosita. A ya lleva cuatro, cinco cucharadas de azúcar. A mediodía se toma otra gaseosa, 17 cucharadas de azúcar más las cuatro que ya llevaba, 19 cucharadas de azúcar. En la, en, la, en la noche necesito un café o chocolatito si es posible, si es hayan va y pide otra gaseosa si pide otra gaseosa son otras 15 cucharadas de azúcar usted está metiendo 30 cucharadas de azúcar al día y para venir a la iglesia paga uber pasa todo el día sentado en su trabajo entonces se le está acumulando grasa aquí dicen que la grasa de aquí es la más peligrosa o sea, la grasa acá, la grasa acá es hasta cierto punto una grasa así, de obesidad y todo, pero la grasa que está aquí, esa sí es la peligrosa. Esa sí que es la peligrosa. Así que si usted tiene grasa acá, usted tiene un terrible problema y usted puede desarrollar enfermedades muy graves. ¿Es culpa de Dios? Él dijo: coman, coman verduritas, dijo. Coman verduritas, coman, coman hojitas, coman semillas, dijo. Coman semillas. Y luego dijo: Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. También a los animales les puso dieta. Porque Dios siempre ha sido defensor de la vida Siempre ha sido provida Nunca en su diseño Estuvo que nosotros matáramos para comer Para eso nos dio las plantitas Consecuencias de consumir mucha carne Ácido úrico elevado Siente que le duelen las rodillas, ¿Ah? mucha carne, mucha carne, poco ejercicio. Entonces vea, nuestro problema es que no seguimos las instrucciones, ese es nuestro gran problema y, y, y lo peor es que ni siquiera vamos al manual que nos da las instrucciones. Yo estuve en un congreso hace poco, hace unos días y estuve platicando con cerca de cinco pastores en diferentes tiempos y, y de esos cinco pastores con los que estuve platicando bueno, platiqué con más, pero hubo cinco cinco o seis que eran diabéticos y esa cosa hoy se ha vuelto tan común pero tiene que ver con la manera en la que nos alimentamos tiene que ver mucho en que no hacemos ningún tipo de ejercicio, ningún tipo de actividad. Hermano, Génesis nos habla de nuestros orígenes, de nuestro diseño, de cómo hemos sido formados por Dios y cómo vamos a funcionar bien si seguimos las reglas de Dios. Amén. ¿Se ha fijado que hoy es bien común gente con lentes? Sí. ¿Sabe a qué se debe eso? En mis, yo ya nací con este, este defecto. ¿verdad? En mis tiempos yo era un fenómeno. Yo a los siete años empecé a usar lentes porque me lo detectaron en la, en la escuela de que tenía problemas para ver bien. Cuando yo llegué con lentes al primer grado, yo era un fenómeno. Empezaron los apodos. Pero hoy en día eso ya no es, no es extraño. Todo el mundo usa lentes. En mi época... No todo el mundo tenía televisor, ahora todo el mundo tiene televisor. En mi época no había celulares, hoy todo el mundo tiene un celular. De hecho, hay otro tipo de enfermedades que se van a desarrollar a causa de los celulares. Problemas acá con la, con la espalda, la columna, con los dedos. Va a haber algún tipo de problemas de artritis serios o, o deformidades pero es porque no estamos siguiendo el diseño de Dios no estamos siguiendo el diseño de Dios y Dios no nos va a contestar oraciones por cosas que nosotros mismos podemos evitar porque entonces Dios sería un orejón, un alcahueto cosa que Dios no es amén hay oraciones que Dios no nos va a contestar porque está en nuestra decisión en nuestra voluntad mejorar o empeorar uno de los pastores con los que yo estaba consumiendo eh, ahí los alimentos cerca de repente llevaron un postre muy dulce y se lo comió y le dijo la, 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 la directora de él le dijo ay si lo viera su esposa le dijo ya lo hubiera regañado y me le quedé viendo y le dije y por qué le digo ay es que soy diabético hermano y esto me hace daño y así se lo comió. Sí, me dijo. ¿Y el pastor? Y le digo, hermano, y a usted lo tiene que andar regañando a su mujer para hacer caso. Le hermano, Dios no nos va a sanar si somos cuerdos. ¿Amén? O sea, ¿para qué quiere que Dios lo sane? Para volver a las mismas andanzas quiere que Dios los sane de azúcar para seguir consumiendo coca Colas, para seguir consumiendo postres, quiere que Dios lo, lo, lo sane de hígado graso quiere que Dios lo sane de los riñones para comprar otra vez Coca-Cola de dos litros si es para eso Dios no lo va a sanar amén y Dios puede sanar pero va a sanar a los obedientes oremos Versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo esto ocurrió antes de la caída. Antes de la caída todo era bueno y en gran manera. Antes de la caída todo era bueno y en gran manera. démosle gracias a Dios porque Él ha sido un Dios bueno si nos ha ido mal no es culpa de Él Él nos ha dado ya las instrucciones si nos ha ido mal es porque no hemos querido hacer caso es porque nos hemos revelado a su voluntad, a su palabra Padre en el nombre de Cristo te damos gracias esta noche te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres santo Señor Y yo te pido que Todos los que estamos acá Te podamos hacer caso Señor Ayúdanos Dios Ayúdanos te lo pido En el nombre de Jesús Ayúdanos a hacerte caso Señor A ser obedientes si nos ha ido mal, ha sido por eso, por rebeldes, por desordenados. Pero ya no queremos ser gente así. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Póngase de pie esta noche.
1: Dele gracias
0: a Dios porque Él ha sido bueno. Para tu nombre, Proclamaremos tu majestad Aleluya Queremos darte gloria y honor Queremos darte la adoración Exaltarte por siempre. Gracias Dios Gracias en el nombre de Jesús Gracias, Amén Y Amén Un favor nada más nos piden los del CDI Y es que el día de mañana van a tener una actividad Y necesitan desalojar las sillas Así que si nos ayudan moviendo su silla para la parte de atrás es de, Al parecer hoy no hay transporte para Valle del Sol, si no estoy mal. No hay verdad, hermano Manuel. Abner o el bus puede ir a dejar gente también, por lo de la lluvia. Entonces solo esperan que venga de Popotlán. Y los de Popotlán no se entretengan mucho. Ahí se saludan con su charada otro día. Se suben rápido al bus para que los de Valle del Sol puedan a regresar temprano a sus casas.